Goedenavond en welkom in die eredienst. Daar is uh, net een afkondiging wat herhaal wordt en is man het ter inlichting. Die collecte onder die dienst vir barmhartigheidsdienst en by die dieren vir die kerkas. Kom ons word stil in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons in geloof hier vergader is, is dit ons openlijke verklaring dat ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid die werken van sy hande nooit laat varen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere Psalm 18, ons sing daar van verse 1 en 20. verenig saam in gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons word stil in die teenwoordigheid, ja met die loflied, nie net ons lippe nie, maar in ons hart, om u te mag dank vir wie is wat u doen, die majesteit wat die ook aan ons openbaar, dat ons jy mag ken, as die een wat regeer, die een wat beskik, die een wat heers, vir alle machte en krachte en dinge in hier die wereld, dat ons met hier die wete ook geconfronteer word in ons eie leven, Wanneer ons daar oor nadink, wanneer ons vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus geroep word om in die dienst te staan, wat ons vermoe 
om gehoorzaam te wees. Nie iets is wat vanuit onszelf naar voren komt. Maar die dier u beskik word. Maar dat ons weet, dat ons alleen in so ver gehoorzaam kan wees, als wat ons u wil soek. En daarom dank ons u, dat ons rondom u woord mag vergader, juist met hier die doel. En net elke dag daar, in ons normale gang van dingen niet. Maar op een bijzondere wijze ook als die lichaam van Christus vergader rondom uw woord. Om hier te komen, verenig door uw geest, waar ons vanochtend ook daar die geleentheid weer gehad het. Herinner eens aan die standvastigheid wat daar voortvloeit vanuit die genade beschikken. Dat het die is waar die wortels voedt. Boom laat uitspruit, sterk en fris. Dat ons standvastigheid niet een getuigenis van onszelf is, maar een getuigenis van dit wat I in ons tot stand brengt. Maar daarom dank ons hier ook voor nog een geleentheid wat ons heet om rondom die woord te vergaderen vanavond. Ja, vanuit ons kerkelijke traditie als een geleentheid tot leerprediking. Maar dat hier niet bloot net voor ons gewoontes en tradities zal wees nie. Maar het ons waarlijk mag nadink voor die ruikelijke stof na nadenken wat daar voor ons ook geboren is vanuit die reformatie. Dat die dier die eeuwen in verschillende mensen en verschillende omstandigheden en tijden gebruikt om die woord te ontgin. En voor ons bepaalde beginsels daaruit ook neer te pen, vast te maken. Dat ons hier die dingen ook in oonskou mag brengen. En dan weer waar bepaalde zaken hier rondom mag denken. Maar wanneer ons vanuit die woord ook hoor, waar die ons daarin ook roep, dat het deel mag wees van ons levenswijze, niet van hoe ons denk oor die kerk nie, maar eerstens van hoe ons denk oor die roeping wat die ons oplee in die kerk. Heere, ons dank je voor je genadebeschikking hier. Ook je genadebeschikking in alle dingen. Ja, dat ons van u mag vragen. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. Dat ons dit ook mag bid. Voor die week wat voorlee. Een jaar wat einde te staan. En dat ons ook die nodige levenskracht mag bid om dingen te kunnen afhandelen. Maar daarin besef ons, dat het niet net naar lichaam is, nie, maar een besonder naar geest. Dat ons opgebeer en aangespoor, aangevier onder skraag mag word, 
die die wete van die teenwoordigheid in ons levens. Dat ons, wanneer ons ook so in gehoorzaamheid vanavond hier voor u stil word, mag dit juist u wees, dat ons dier u woord in u gees voed. Ons dank je dat ons dit ook so in absolute afhankelijkheid en diepe nederigheid van u mag vragen. Daarom pleit ons dit om Christus ontwil alleen. Amen. Die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit die eerste Johannesbrief van ons gaan daarvan saam lees hoofstuk 2 verse 18 tot 27 uh, voordat ek vir ons saam lees, daar is een afkondiging wat ek nie voorgehou het nie om Klaas het my gelukkig daarin herinner daar word uh, twee ouderlinge vanavond bevestig uh, ek, ek dink dit is net twee is broeder Jakko Koekemoer en Hendrik Smit jylle is beide hier, hier is nie ander ouderlinge ook nie, aangezien daar heel wat is wat bevestig moet word as jylle hier is en ek sien jylle nie nou nie staan maar net voor en toe wanneer die bevestiging plaasvind Ons gaan voor van die woord van die Heere, soos reeds aangekondig uit 1 Johannes 2 vers 18 tot 27, ek hou dit vir ons voor van die 2020 vertalen. Kinders, dit is die laatste uur, soos jylle gehoor het, kom die antichrist, en nou is daar reeds baie antichriste. Hier dan weet ons, dat het die laatste uur is. Hulle het uit ons gelederen gekomen, maar hulle was niet werkelijk deel van ons nie. Want als hulle werkelijk deel van ons was, zou hulle bij ons geblei het. Maar dit moest duidelijk worden dat niet een van hulle deel van ons is nie. Maar jelle is dier die heilige gesalf en jelle allemaal weet het. Ek skryf nie aan jelle omdat jelle die waarheid niet ken nie, maar omdat jelle dit ken en omdat daar geen leen uit die waarheid kom nie. Wie is die leenaar anders? Zij wat ontken dat Jezus die Christus is. Hij is die antichrist wat die vader en die zoon ontken. Elkeen wat die zoon ontken, het nie die vader nie. Wie die zoon belei, het ook die vader. Wat jylle betref, wat jylle van die begin af gehoor het, laat het in jylle blij. Als dit wat jylle van die begin af gehoor het in jylle blij, sal jylle ook in die zoon en in die vader blij. En dit is die belofte wat hij aan ons gemaakt het, die eeuwige leven. Hier die dinge skryf ek aan jylle aangaande daar die mense wat probeer om jullie te misleid. Maar wat jullie betref, die salving wat jullie van hom ontvang het, bly in jylle. En daarom hoeft niemand jullie te leer nie. Maar omdat jullie sy salving jylle alles leer, en omdat dit die waarheid is, en nie alleen nie, bly in hom, net soos hy jylle leer het. Ons lees tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging gaan ons ook saamsing uit Psalm 28, sing daar van verse 1, 6 en 7.
ons vestig ons aandag vanavond op die Herbergs Katechismus Sondag 12, ek houd het vir ons in sy geheel voor vraag 31, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy dier God die Vader bestem en aangestel, en met die Heilige Geest gesalf is, tot ons hoogste profeet en leraar. Wat aan ons die verborgen raad en wil van God, dan gaan ons verlossing ten volle bekend gemaakt het dat ons enigste hoë priester, wat ons met die enige offer van sy lichaam verlos het, en met sy voorbring gedierig dier by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en geest regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Vraag 32, waarom word jy christen genoem? Die antwoord, wat ek dier die geloof, een lid van Christus is, en daardoor deel aan sy salving het, so ek sy naam kan belei, myself as levende dankoffer aan hom kan toewei, en in hierdie lewe met een vrye geweet het in die sonde, en die duivel kan strui, en hierna met Christus, in eeuwigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons focus op vers 27 van 1 Johannes 2, en ek hou dit dan ook vir ons weer voor, Maar wat jylle betref, die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. En daarom hoef niemand jylle te leer nie. Maar omdat sy salving jylle alles leer, en omdat dit die waarheid is, en nie alleen nie, bly in hom, net soos hy jylle geleer het. Geliefde gemeente van ons, Heer Jezus Christus, wanneer ons Na ons tekstgedeelte, kyk vanavond, is die oorkoepelende gedachte baie sterk, of tenminste sterk wat dit onder ons aandag gebring word, rondom dwaaleer, die afwijking van Christus. Ons hoor hier die vermaning, hoe dit uitgedrukt word en sê, en gepraat word van die antichrist, hoe die wereld ook weid bespeer rondom die hele gedachte van wie en wat die antichrist is en dan ook die gedachte van die antichriste, soos dit hier vir ons na vore gehou word. Maar dit word in skrille contrast gehou met die gedachte van die waarheid. En dit is toch die gedachte wat daaronder die geloofigese aandag gebring moet word. Die ons aandag word daarop gevestig, dat ons nie hoef te vrees vir dit wat dwaler is, nie dit wat vreemd is, nie dit wat antichristus is nie want Christus en sy volle heerlijkheid is aan ons geopenbaar. Het is beloof dat die Christus die Messias sou kom. En wanneer Johannes dan ook hier skryf, dan hoef hulle nie te wonder waarvan Johannes praat nie. Hulle weet al te goed wie die Christus is. Dat haar talle van die aanhoorders was wat eerste aan sy kennis oog en oor getuienis was van die leer en lewe van ons Heer Jezus. Die gedachte dat die gesalfde van God, soos dit plaasgevind het, daar waar hy gedoop is, en die hemelig geopen is, dit geopenbaar is, dit is my geliefde Seen, en wie ek wel behaal het. Die gedachte dat Jezus Christus 
die gesalfde van God is, die een wat die versoening tussen God en mens kom bewerkstelligheid, dat ons die Heere mag ken en dien, en vrijheid na hom toe mag gaan, en verhouding met hom mag hee, op grond van dit wat ons Heer Jezus vir ons kom aantoon het, die gedachte van die gesalfde. Maar die kategismus koppel dan die gedachte van Jezus als die gesalfde en ons als gesalfdes ook direct aan mekaar. Dat hier die niet twee dingen is wat los van mekaar kan staan of veronderstel is om te staan nie. En dis juist ook die gedachte wat ons dan heet rondom die naam wat aan gelovig is gegeet, soos ons het in die boekhandelinge ook lees, dat daar op het tijdstip gekom het, en dat dit die eerste keer is, wat daar naar die mensen die gelovig is, die mensen van die weg verwijs is as christene. Is juist op grond van hier die verbindenis wat daar van die gelovig is, in Christus is. Dat ons niet, soos wat daar die sektes al bekend gestaan het, as die Jesuite, onszelf koppel aan Jezus in sy eie naam as verlosser nie. Want ons is niet klein verlosserkies nie. Ons het geen recht daartoe om op enige manier die gedachte van verlossing onszelf toe te eie nie. Daar is geen gedeelte van ons geloofslewe en hoe ons leef en hoe ons God ken en dien. Dat daar enige mate van verlossing is wat bewerk moet word nie. Want die verlossing is volkomen beskik en bewerk dier ons Heere Jezus Christus. Die eie naam waarmee ons toegeëien word en waarmee ons gesal word, is hier die woord Christen. Wat verwijst naar die amp van ons Heere Jezus. Dat hij als gesalfde hier op die aarde kom woon het, onder ons kom woon het en diens kom verrig het. Katechismus wat dan collectief uitwaai en wijs op die drie ambte vanuit die oud-testamentiese gebruik waarin ons Heere Jezus kom staan het. Dat hy as priester, profeet en koning kom leef het. As profeet om die waarheid rondom Gods woord aan die mensdom te kom openbaar. En dan verstaan ons dit juist dat ons Heere Jezus ook vanuit die geskrifte die Joodse leiders van daar die tijd, die skrifgeleerders, ook wijs gemaakt het, dat wanneer Jezus in die publieke domein met mense geredeneer het, was dit nie met vreemde woorde, wat hulle nog nooit gehoor het nie, maar juist vanuit die geskrifte, vanuit die wet en die profete, dat die profeet, die profeet, die gesalfde van God, die sien van God, kom om vanuit die waarheid wat die mens te kom begeleid op sy komst. Die gedachte en die openbaring van die groot profeet wie ons ook dan moet nastreef, is deerlopend sterk na vore hoe dit na vore kom vanuit ons Heere Jezus sy hele bediening. Maar net so in die context van priester Wanneer als priester kom en dit so aan die mens ook openbaar om te sê dat hij niet gekom het om gediend te word nie, maar om te dien. Dat die diensbaarheid van ons Heere Jezus ook niet iets is waarover ons hoeft te speculeren of wonder nie, maar wat voor die hand liggend is. 
dat hy in sy ganse bestaan het baie duidelik kom aantoon het. Net so ook in die context van koning. Dat daar verskye elemente is waarby ons kan stilstaan rondom koningskap vanuit die Davidiese lijn en die beloftes van God maar sekerlik die meest deerslaggevende die moment waar hy opvaar naar die hemel. Die bevestiging dat Christus sy koningsheerskapie nie aards is nie, maar een wat opgaan tot in die hemelen, wat aards gesproke eigenlijk geen koningskap is, soos wat die aarde dit ken nie, soos wat die Heere Jezus ook sy disciples daarop rechtwijs, dat hy nie kom om die koninkryk vir Israel weer te vestig nie. Want sy koningsheerskapie strik baie verder, weier en groter, as het ons menselijk gesproken ooit zou kon besef. Maar wanneer ons dink aan hier die specifieke elementen van die dienstwerk van ons Heer Jezus, als die gesalfde van God, die gesalfde wat ons kom vryspreek, kom verloos, ons kom vestig en inburger in ons verhouding met die Heere, dan is het juist om die gelovig ook daarop te wijs, dat wanneer ons dan, in ons amtswerk, of zo is dit in die volksmond bekend staan, die amt van gelovig staan, dat ons amtswerk niet anders is, als die amtswerk van ons Heere Jezus. Dat ons in die Nieuwe Testamentische context wel, ander terminologie of naambeskrywings daartoe het, soos ons het in die kerk ook vandag uitleef, waar predikante, ouderlinge en die hakens, maar die essentie van die werk wat verrug word dier gelovig is, word steeds veranker binnen die werk wat ons hier Jezus Christus self kom doen het. Geliefd is dit, bring ons dan weer terug by die breel lijn van ons tekst vanavond. As ons nadink aan die hele gedachte van die contrast wat daar geskep word is in die waarheid en die leen, wie Christus is en die anti-Christ is. Is dit so eenvoudig as dit, dat ons as die kerk ook hier die verantwoordelijkheid en verplichting het, om vanuit die ambte en in die heel eerste plek as gelovig is in die ambt van gelovig te verkondig wie Christus is. Want as Christus gekom het en ons dink aan sy diensbaarheid, dan kan ons toch nie dink dat ons Heer Jezus die koning van alle konings aarde te kom om te kom dien as sy diensknechte nie ook dienend is nie. En dit is seker die mees eenvoudigste element van die dienstwerk van ons Heere Jezus of die ambte van ons Heere Jezus om na te kyk en ons op toe te spits om, om self onderzoek te doen, om self na te denk in hoe mate noem ik myself een christen koppel ik myself aan die Christus en het ek hier die verwachting of hier die verplichting op my om in hoe ik leef te verkondig tot dit waartoe die Heere Jezus my roep. Want weer eens, as die koning van alle konings, hier die uitermatige en diepgaande begrip gehad het vir wat diensbaarheid is, en hier die groot focus, hier die 
appel daarop kom hamer het, kom neerle het, om te sê dat diensbaarheid is wat hy kom doen het. As ons koning kom dien het. Hoe kan ons als sy dienaars in onszelf absoluut verdiep en hier die enkele beginsel? Hoe kan ons levens in alle opzichten daarvan getuig van ons eie diensbaarheid in die koninkryk van Christus? Het is moeilijk om net bij een van die ambte ook stil te staan of een element van die amp gelovige christen. Maar die gedachte wat ons dan het vanuit hier die beginsel van wie Christus is en wie Christus nie is nie, is dan juist vanuit de roepingsbewustheid voor ons om te besef dat wanneer hier die drie elementen of hier die drie verschillende ambten niet in ons leven en in ons levens zichtbaar is nie, in hoe mate kan ons onszelf christen noem? En die beginsel van christen is juist om ons te koppel aan die doen en laten van Christus. Dat ons geen recht het daartoe om onszelf die naam christen toe te eien. Als ons leven niet daarvan getuig dat ons doen wat Christus gedoen het nie. Die vorige zondagsafdeling ons juist gestaan het by die verlossing in die eie naam Jezus, dan stel die katechismus dit juist dan voor ons so kras, dat het, of, dat het alles of niks beginsel is. Ons is of verlos of ons is nie. En diezelfde geldt voor ons binnen die, hier die, hier die amp van ons Heere Jezus, dat het ons of christenen is, of ons is nie. Ons is niet soort van christenen nie. Ons is niet halve christenen of derde christenen nie. Ons staan niet alleen in die ambt van koning, op een bepaalde manier vanuit die woord van God te regeer, om te verkondig, en soos die schriftgeleerdes allemaal te wijs op hulle sondes, maar niet zelf te leef als een verloste nie. Die gedachte om onszelf te koppel vanuit geloof in die heel eerste plek aan een enkele amp van ons, Heere Jezus, is om die ambte van Christus zelf van hom af te stroop. En is die gedachte wat ons het in Christen wees, is die verplichting wat boop ons gelaai wordt dat wanneer die Heere ons ook roep tot hier die ampswerk, dat elkeen van hierdie elementen in ons zichtbaar moet wees. En wanneer ons dan daaraan nadink, dan besef ons dat het ons het nooit op so'n manier gaan kan vervolmaak, asof ons ons Heere Jezus naboots op een volmaakte of een perfecte manier nie. Maar toch met hier die streven om in al ons doen en laten dit wel nastrevingswaardig te laat blijk. En die gedachte wat ons het vanuit die amp van gelovig is, die verkondiging wat ons dan ook het als een collectief, als die lichaam van Christus, is dit juist niet dat het ons ons status daartoe om dit individueel op enige vlak behoorlijk te doen, 
dat het nasterwingswaardig mag blijk nie. Maar is juist wanneer ons in die lichaam van Christus vergader word, dat het wanneer vir, dat het vir ons moendlik en haalbaar blijkt om te wees. En dit is wanneer ons die grootste effect het. Dit is wanneer die lichaam van Christus vanuit die ambte van die hoof ook hierin leef. En daarom het ons dit ook binnen die besonderde ambte. Daarom word sekere mense ook in die ambte opgeleid. Daarom het ons ook hier die verantwoordelijkheid om in die specifieke en besondere ambte hier die elemente in die kerk te help stimuleer. Daarom het ouderlinge bepaalde verplichting om toe te zien dat hier die koningsheerskapie van Christus in die lichaam ook meetbaar en tasbaar is. Weer die toepassing van die tig daar waar het nodig is. Want die heel eerste element waarin ons as gelovig is in die koninklijke amp leef, die heel eerste regeertaak wat op ons geleef word, is om te regeer oor ons sonde. Dus om ons sonde dagelijks af te sterf, die herkenning, dat ons die knie voor ons Heer Jezus buig, dat ons vanuit liefde vir God en gehoorzaamheid aan sy woord moet leef. En daar waar ons val, daar is er die verantwoordelijkheid van hulle wat in die besondere am van ouderling staan, om opskerping onder die gemeente te vestig om toe te zien dat hier die amp, waarin Christus zelf gesalf is, en hier die salving wat aan ons oorgedra is, dat die kerk nie hierin tekort sal skiet nie, maar dat ons verteenwoordigend mag wees, vir hier die roepen. Dan zien ons hier die twee elementen daartoe, dat elke gelovig in die heel eerste plek een verantwoordelijkheid daartoe het, maar, dat die ouderlinge ook moet toesien, dat het so gebeur. Dat het liefdeloos teenoor ons naaste is, vir ouderlinge, om nie die tig toe te pas nie. Maar nog meer so, dat het die eer van Christus aantas. As ons nie bereid is om mekaar op ons sonde te wees nie, as ons nie bereid is om ons sonde af te sterf en neer te leen nie, Wat getuig ons van die regering dier die woord van God en die leven van die gelovige? Ons getuig iets van die gedachte wat geboren wordt binnen die concept van die antichrist. Want Christus wordt niet gekenmerk die sonde nie. En daarom mag zijn lichaam ook niet gekenmerk word die sonde nie. En het is niet omdat ons niet zonde doen nie, maar dat ons bereid is om dit ook aan te spreken, die zonde te confronteren. Dat ons binnen die context van die ouderling amp ook die eer aan ons gesalfde en Heere ook breng. Maar net so het ons dit vanuit die werk van die priesterlijke amp in Christus, die dienstbaarheid, die werk wat onder die hakens verrig word, verstaan ons dit juist onder die koinonia beginsel, die samensnoering van die geloviges, wat saam leef as die eenheid, wat dienstbaar is onder mekaar, tot mekaar, tot opbouw van die gemeente, 
En daardoor verkondig ons die dienstbaarheid van Christus. Ons is niet dienstbaar. En help mekaar niet, omdat ons zo so oulik of filantropisch van aard is nie. Maar het openbaar hier die karaktereigenschap en die ambtswerk van ons here. Ons bedien mekaar. Want dit is waar toe die Heere ons roep. Die lichaam van Christus is dienend, omdat Christus zelf dienend is. Wanneer ons dan praat ook oor die verkondiging van Gods woord, dan kan ons vooral als gereformeerdes en soms met recht ook so beskuldig word van ons hoogmoed, rondom ons pintenerigheid, rondom dogma, oor recht en verkeerd. Is dit precies wat die woord sê, al dan nie? Maar geliefd is hierin leer daar ook die groot appel, om te sê dat God niet uit twee monden uit praat nie. Een saak kan nie gelijktijdig recht en verkeerd wees nie. En daarom het ons die verantwoordelijkheid, om die suivere woord van God voor te hou en te verkondig en na te streef. Daarom kan ons nu op zekere punten komen en sê, ja, ons verskil nou van mekaar, en is dat niet heeltemal recht nie, maar terwille van die vrede, beweeg ons maar niet aan. Terwille van onderlinge samenzijn, gaan ons die waarheid, net vir een rikkie lang, verwaarloos. Maar dan zit ons weer met hier die dilemma. Is niet die kerk in die heel eerste plek wat belaster wordt niet. Dit is niet die christenen wat de slechte naam krijgen, maar Christus zelf. Geliefde broer en zuster, die kerk is die lichaam van Christus. Christus is die gesalfde van God. En wanneer ons dan als die lichaam en elkeen individueel als gesalfd is, deel het dan hier die grote roeping, het ons hier die verantwoordelijkheid om zeker te maken toe te zien dat en hoe ons leef, ons Christus op geen manier, op een andere manier vooral aan die wereld en verkondig als wie hij werkelijk is niet. Want anders maakt dit van ons niks beter als die antichrist. Want dit is als ons een breeskouwe na hier die begrip antichrist kyk en die verwijzing naar antichristen, dan weet ons dat die eerste antichrist die duivel zelf is. En die duivel een nabootser van aard is. Om amper soos God te wil wees, om te maak, soos God gemaakt het, maar niet heel te mal nie. Wanneer ons dan als christenen in die amp van gelovigen gestaan, gevoeg door die lichaam van Christus, dan kan ons ons niet beris bij amper dienstbaar, soms dienstbaar nie, kan ons ons nie berust by halwe waarhede of soms waarhede nie. Want daardoor verkondig ons een Christus wat wispeltierig is. 
Geliefde broer en zuster, wanneer ons dan in die ambt van geloven gestaan en niet praat van die bijzondere ambten en die uitvoering daarvan nie, want wanneer ons praat van die ambten is dit die meetinstrument waarin die Heere toesien dat dit wat onderling in die gemeente gebeur ook plaasend op die rechte manier verkondigend van wie Christus is. Maar als ons individueel elkeen nadink oor hier die amp waarin ons gesalf is, dan is er die verantwoordelijkheid om naar ons Heer Jezus Christus in die heel eerste plek te kijken. Ons meet niet ons amtswerk, ons goede werken vanuit geloof, vanuit ons eigen perceptie van wat het veronderstel is om te wezen. Maar ons kyk naar die gesalfde wat voorop staan. Ons kyk naar die werk en die leven, die amtswerk van ons Heer Jezus. Ons stap in sy voetspore en nie in mekaar nie. Ons kyk nie naar die ouderlinge en probeer naastreef soos een van hulle te wees nie. Ons kyk nie nie na die diakens en probeer hulle voorbeeld volg nie. Want het is niet die ambtenaar wat in die ambte bevestig is. Die ambte bewerkstellig het nie. Maar het is ons, Heer Jezus Christus, de gesalfde van God. Het is om wat ons kom leer het, wat het beteken om in elkeen van die ambte te leef. Mag ons dan vanuit ons nastreving en ons christelijke leven, die Christus verkondig wat onszelf aan ons openbaar het. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en hemelse Vader, ons dank u vir die roeping wat u ons opgeleid. Dat u ons waardig geacht het om ons dienstwerk te koppel in die dienstwerk van ons Heer Jezus self. Dat ons in ons gebrokenheid, waar ons geneig is om ver te kort te skiet in elkeen van die elementen van wat het beteken om volwaardig als Christen in die dienst te staan. Dat die hier die dingen ons niet toereken nie. Dat die genade voor ons genoeg is. Maar lei ons toch, ons toch daarin dat ons nooit zal ophou streef nie. Want ons weet daar waar ons in geloof die amtswerk opneem wat hy in ons gee. Juist daarin bring ons vir u en aan u die nodige eer. Mag ons dis en hoe ons dink doen en leef Die amtswerk wat ons ook beoog om te doen, altijd meet dan aan die voorbeeld wat die ons ook daarin kom leer het. Mag ons als die lichaam 
van ons Heer Jezus Christus. Ons hoof voorop hou, op een eerbare wijze, op een waarachtige wijze, mag ons u verkondig vir wie is. Ja, nie net met woorden nie, maar een besonder ook in wat ons het doen. Ons bid dit om Christus wil alleen. Amen. En ek dan vraag vir die twee broeders wat bevestig word in die amp van uitdeling om naar voren te komen, broeder Jacco en broeder Hendrik. Baal was daar nog een Amstraar is wat net niet aangeduid dat hij hier is nie. Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, jy weet hoe ons nou verschillende malen die namen afgekondig het van ons medebroeders wat als ouderlinge van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle ambte bevestig mag word nie. Aansgezien niemand echter enige wettige bezwaar tegen hulle voorgeleed nie, sal ons hulle nou in die naam van die Heere in hulle amp bevestig. Voor die doel moet die broeders wat bevestig wordt en ook alle aanwezig is, hier die woord van God de kort uiteenzetting van die instelling van die amtswerk van die ouderlinge aanhoor. Ouderling is iemand waar die dienst van de regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners uit deergaans in die apostolische kerk, die gemeente met die woord regeer en verzorg, volgens die gaves waar die heilige gees gegeet. Ons geloof dat Christus mense tot besondere diensten in sy kerk roep, om die geloviges vir hulle dienstwerk toe te rus, tot opbouwing van die lichaam van Christus. En daarom is Christus hulle ook toe met die gaves wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word jy geroep om die gemeente te regeer en te verzorg. Hier die dienst word nie net aan een of twee toe vertrouw nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedieners van die woord die kerkraad vorm. Om hier die dienst behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdracht as ouderlinge is dus die volgende. Je moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goede orde plaasvind, dat die woord in sacramente gereeld en suiver bedien word en dat die sacramente heilig gehou word. Je moet daarop let, dat die bedieners van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrouw en degelijk hulle goddelijke opdrachten uitvoer, en je moet die bedieners van die woord met goede raad bijstaan. Je moet zorgvuldig let op die leer en leven van elke lidmaat, en alle christenen met raad en troos ondersteun. Ten die lidmate wat hulle nie bekeer nie, en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerkelijke vermaning en tig opgetree word. En die wat berouw het, moet weer in die gemeenschap van die kerk ontvang word. Je moet vooral weer die leer en wandel van die bedieners van die woord toesig hou, so alles tot opbouw van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word. 
Je moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jezus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Je het gehoor wat die opdracht is, en ons vraag jy nou om oprecht op die volgende vraag te antwoord. Is jy in die haar daarvan oortuig dat jy wettig dier die gemeente van God en daarom dier God self tot hier die heilige dienst geroep is? Geloo jy dat die heilige skrif die woord van God is, en dat hy die volmaakte leer van ons zaligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is. Beloof jy om die godelike opdracht getrouw, en met eiwer oorinkomstig hier die leer uit te voer, en volgens hier die leer te leven. Beloof jy om jy aan die kerkelijke vermaning en die tucht te onderwerp, as jy miskien in leer of leven sou afwijk. Broeder Jakko Koekoemer, wat is hier op jou antwoord? Broeder Hendrik Smit, wat is hier op jou antwoord? Mag die alvermoende God en Vader hier sy genade skenk, om in hierdie dienst getrouw en vrugbaar werkzaam te mag wees. Wees dan ouderlinge, eiwerig in die regering van die gemeente, Wees soos wachters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ach, dat die leersuiver gehou word, en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens, en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal jy vir die selfe eervolle plek in die gemeente verwerf, en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus. En na hier die lewe, en die vreugde van die Heere ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hier die manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig in regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Waarom het ons dit uit ons self nie kan doen nie, laat ons die almachtige God in gebed aanroep. Ons vader, ons dank jy dat jy hier die manne dier die geest geleid het om die roeping op te volg. Ons bid jy, gee aan hulle steeds meer die gaves wat hulle nodig het om hulle dienste kan verrug. Skenk aan hulle weisheid, skranderheid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen hulle die genade om getrouw en hulle dienste volhaard en nie dier teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Seen, Heere, die gemeente waar oor jy hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om aan die vermaningen van die ouderlinge te onderwerp, om het hulle eer te wille van hulle roeping. Laat so jy heilige naam geëer word, en die ruik van jy seen kom. Verhoor ons, o Vader, dier jy geliefde Seen. Amen. Ons het nie voor die tijd gereel om iets te sing nie. Kan ons vir hulle die Seenbede saam sing, Psalm 134, wat sing ons gewinnig? Ons het vir oogend 134 gesing. Kan ons 128 sing.
in een virusrecht. Daar is nou geleentheid vir die dienst van barmhartigheid. In antwoord op die woord van Heere, sing ons saam, Psalm 84, ons sing daarvan verse 4 tot 6.
Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die zin van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal u zien en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Thank you.